0: Сегодня в выпуске. Роботизация ресторанного бизнеса набирает обороты. Число молодых кемперсов растет устойчивыми темпами. Республика Корея оказывает поддержку Кении в решении проблемы дефицита воды. Южнокорейские фармацевтические компании прилагают усилия для лечения облысения. Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Говорим как герои сериалов». Рестораны начали оснащать роботами еще несколько лет назад. Во всем мире роботов начинают использовать для готовки. Они во многих ресторанах заменяют работников кухни. В США роботизированные руки Miso Robotics жарят бургеры. Автоматы Spice готовят салаты на вынос. В Китае робот-компании Orion Star заменяет профессионального бариста и за три минуты готовит любой кофе. Это стало трендом, развитие которого ускорилось на фоне пандемии. Подобные технологии активно внедряют и в Республике Корея. Наибольшую активность проявляет сеть ресторанов VIPS, которая использует робот для приготовления лапши. На данный момент в 22 заведениях этого бренда используется робот-повар, который готовит вьетнамский суп-фо и суп с лапшой удон. Для того, чтобы получить еду, клиентам нужно просто выбрать меню на сенсорном экране. После получения заказа роботизированная рука выполняет весь цикл, накладывает лапшу и ингредиенты в горячую воду, вынимает их и добавляет бульон. Роботы применяются как на кухне, так и в обеденных залах. В заведениях франшизы BBQ клиентов обслуживают роботы. Посетитель заказывает еду через планшет, установленный на каждом столе. После получения заказа сотрудник ресторана кладет готовую еду на поднос робота и вводит номер столика. Робот подходит к столику, двигаясь по заданному маршруту. Клиент забирает свою еду и нажимает кнопку подтверждения. После этого робот возвращается в исходную точку. Эксперты отмечают, что роботизация ресторанного бизнеса неизбежна. Технологии позволяют достичь одинакового качества продукта в сетевых заведениях. Этот фактор особенно важен для сегмента ресторанов быстрого обслуживания, где покупатели хотят получать блюдо, к которым привыкли, вне зависимости от того, в какое заведение сети пришли. Использование роботов упрощает соблюдение требований гигиени, чистоте, температуре, влажности и других стандартам, закрепленным в ресторанной сети. Между тем, существуют и недостатки. Роботизация процесса приготовления требует достаточно больших инвестиций на старте. В каждой сети заведений технология приготовления немного отличается. Где-то она проще, а где-то сложнее. Придется потратить средства на поиск оптимального решения Логично, что роботизация окупается быстрее в крупных сетях Где одинаковые машины можно установить в десятках и сотнях ресторанов Но в последнее время роботы становятся доступнее для малых заведений Это стало возможным благодаря появлению услуг по аренде роботов Прокат робота на месяц стоит порядка 300 долларов Между тем, ресторанный бизнес ищет новые средства доставки. Все больше ресторанов уделяют внимание внедрению дронов для доставки еды. Пока данная технология находится на стадии тестирования, но она войдет в строй уже в скором времени. Кемпинг – это способ отдыха на свежем воздухе. Во всем мире отдых в кемпинге ценится за возможность вырваться из городской суеты и побыть на природе. И казалось, что отдых в палатках и выезды на природу предпочитают в основном в Европе. В Корее кемпинг не был таким популярным, как в западных странах. Но тренд меняется, и в последнее время популярность кемпинга в стране растет устойчивыми темпами. Как отмечают эксперты, на данный момент внутренний рынок кемпинга оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Это обусловлено расширением потребительского спроса. Кемпинг пользуется особой популярностью среди молодых корейцев. Сегодня число молодых кемперов достигает 6 миллионов человек. Среди множества причин можно выделить пандемию коронавируса. За три года показатель вырос в два раза. Люди хотели отдыхать и работать на природе во время пандемии. Но, к сожалению, кемпинговых площадок недостаточно для удовлетворения спроса. При этом путешественникам трудно забронировать популярный кемпинг, так как большинство принимают заказы по телефону, СМС или по факсу. Для того, чтобы облегчить процесс бронирования, 38-летний Ким Дон Су взялся за дело. Стоит отметить, что господин Ким был одним из любителей кемпинга – До того, как увлечься кемпингом, он часто занимался спортом на открытом воздухе, включая восхождение в горы и марафоны. Со временем он не смог представить свою жизнь без кемпинга, но он всегда сталкивался с проблемой бронирования и поиска информации о товарах для кемпинга. Господин Ким решил запустить платформу для кемперов. За полгода до запуска сервиса он побывал в двухстах кемпингах. Он собрал мнения владельцев и создал систему управления кемпингами под названием «Кемпит», предназначенную для максимального увеличения количества бронирований и повышения доходов. Облачная платформа рассчитывает оплату коммунальных услуг, дополнительные сборы за бронь площадок, учитывая динамическое ценообразование. Люди со всех уголков страны стали пользоваться этим сервисом. Через полтора года общее количество активных пользователей превысило 4 миллиона человек. Господин Ким не планирует останавливаться на достигнутом. Недавно компания развернула новый сервис для начинающих кемперов, которые плохо ориентируются в различиях между кемпинговыми товарами. В дальнейшем он собирается создать платформу для продажи сопутствующих товаров. Официальная помощь развитию – один из механизмов решения проблем развивающихся государств. Южнокорейское правительство активно принимает участие в этой деятельности, оказывая помощь нуждающимся странам. Расскажем об одной из стран-получателей. Округ Туркана, расположенный на северо-западе Кении, засушливая территория. Среднегодовая температура здесь почти плюс 40 градусов. Это один из беднейших округов Кении. Там проблема голода стоит особенно остро, поскольку засуха уничтожает домашний скот и посевы. В последние четыре года в Кении, Эфиопии и Сомали не было сезона дождей. Это вынудило полтора миллиона человек покинуть родные места в поисках пищи и воды. Однако ситуация в Сопель, одной из деревень в Туркани, расположенной в 45 километрах от аэропорта, не беспокоится о воде. Они строят дома из глины и стволов деревьев, разводят домашний скот, в том числе верблюдов и коз. Это стало возможно благодаря объекту водоснабжения, построенному на средства, выделенные южнокорейским правительством в 2020 году. Средства были перечислены в рамках проекта улучшения качества питьевой воды с целью адаптации к изменению климата. После появления объекта водоснабжения жизнь почти 5,5 тысяч жителей деревни изменилась к лучшему. Главное изменение – это увеличение числа школьников. Как поясняет Джексон Мутиа, эксперт по водоснабжению и санитарии регионального отделения ЮНИСЕФ «Лодвар», раньше у детей не было времени на учебу, так как они тратили несколько часов в день на доставку воды. Одновременно улучшилось питание и повысился уровень гигиены детей. Медсестра Дэниел Ирен говорит, что заболеваемость детей в возрасте до 5 лет, сопровождающейся диареей, упала на 15%. В этом году в Туркане появилась еще одна деревня, в которой была решена проблема с водой. В деревне Калапирия построили объект водоснабжения. Им пользуются около полутора тысяч человек. Решение проблемы с водой помогло вернуть людей в родную деревню. У детей появилась возможность учиться. Они стали мечтать о другой жизни. Например, ученица седьмого класса Ирен мой хочет стать врачом. Усилия южнокорейского правительства по оказанию помощи африканским государствам продолжаются. Африка является вторым по величине получателем официальной помощи развитию со стороны Республики Корея после Азии. Общая сумма помощи, которую южнокорейское правительство предоставило Кении с 1987 по 2021 год составила 221 миллион долларов. Сегодня о покупке средств от выпадения волос задумываются все больше людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 80% населения мира недовольны состоянием волосяного покрова своей головы. Патологии волос не щадят практически никого, встречаясь как у мужчин, так и у женщин, вне зависимости от их возраста и образа жизни – Проблемы начинаются обыденно. Длинные или короткие нити скапливаются на расческах, подушках и диванах в чрезмерном объеме, становясь первым поводом для беспокойства. Затем болезнь переходит в более активный этап, когда случайное вырывание волос провоцируется даже обычным поглаживанием. И корейцы не являются исключением. По данным Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования, в прошлом году в больницах и клиниках 243 тысячи человек лечили аллопецию. Это рекордно высокий показатель. По оценкам специалистов, с заметным выпадением волос все чаще сталкиваются и молодые люди. Наиболее часто аллопеция встречается у людей в возрасте от 30 до 40 лет. Повышенное выпадение волос – это процесс, связанный с самыми разными причинами. На скорость утраты белковых нитей, растущих из кожных фолликул, влияют сильный стресс, неправильное питание, беременность, расстройство щитовидной железы и многое другое. К счастью, современный фармацевтический рынок не стоит на месте. На полках физических и цифровых аптек стали появляться все больше препаратов, позволяющих людям избегать полноформатного облысения. Наиболее популярными считаются препараты, содержащие миноксидил или финостерид. Эти средства выпускаются в форме таблеток или мази. Некоторые компании продолжают заниматься разработкой новых лекарственных препаратов против очаговой аллопеции. В настоящее время в таких препаратах часто используются финастерид или дудостерид, которые влияют на уровень мужского гормона. Для того, чтобы избежать возможного побочного эффекта, отечественные фармацевтические компании ищут новые пути. Например, компания JV Pharmaceutical работает над препаратом, способствующим пролиферации клеток матрицы волоса посредством активации сигнального пути VNT, который является ключевым компонентом в активации стволовых клеток волосяного фолликула. Новый препарат сейчас находится на стадии до клинических исследований на токсичность Компания намерена начать клинические испытания в первой половине следующего года. Между тем, со временем люди с аллопецией смогут получить поддержку от правительства. Постановление о подобной поддержке рассматривают некоторые органы местного самоуправления. Ранее президент Республики Корея Юн Сок Йоль пообещал снизить цены на препараты-дженерики, используемые для лечения аллопеции, и финансировать клинические испытания.